0: Herzlich Willkommen zu Folge 24 unserer Cinema Classics, dem Making off podcast der Zeitschrift Cinema. Heute sprechen wir über einen Klassiker des schmutzigen Horrorfilms, würde ich mal sagen, nämlich Psycho aus dem Jahr 1960 von Alfred Hitchcock. Viele Regisseure können ja froh sein, wenn sie in ihrer Karriere eine legendäre Szene hinbekommen. Ich finde, Hitch hat allein in diesem Film drei davon vorzuweisen. Nur die kurzen Stichworte Duschszene. Treppenszene und Mutti im Keller. Wie immer sprechen natürlich heute mit dem werten Kollegen Ralf Blau. Moin Ralf. Moin Olli. Der gerade rechtzeitig aus dem Regen hergekommen ist in die Redaktion, um mit mir über Psycho zu sprechen. Schön. Ich hoffe, es lohnt sich. Ja Ralf, dann leg doch mal los mit dem Inhalt von Psycho.
1: Ja, das ist in diesem Fall natürlich besonders äh, delikat. Wir haben uns ja vorher auch darüber unterhalten. Äh, wer hört eigentlich unseren Podcast? Sind das nur Leute, die die Filme kennen, über die wir sprechen? Oder ist vielleicht auch mal jemand dabei, der den Film noch nicht kennt? Deswegen haben wir uns jetzt entschieden, nicht die ganze Geschichte des Films zu erzählen, sondern nur so ein bisschen angedeutet, worum es geht. Die Hauptfigur des Films ist Marion Crane, gespielt von Janet Lee, die sich am Anfang des Films mit ihrem Freund Sam Loomis in einem Stundenhotel in der Mittagspause trifft. Und die beiden sind sehr verliebt, können aber nicht heiraten, weil er wahnsinnig viele Schulden hat. Er muss nicht nur die Schulden seines Vaters abbezahlen, sondern muss auch seine Ex-Frau finanziell unterstützen. Für Marion bietet sich dann an diesem Nachmittag eine einmalige Gelegenheit, sie soll nämlich 40.000 Dollar zur Bank bringen, die ein Käufer bei ihr im Immobilien- und Versicherungsmaklerbüro bezahlt hat, bar bezahlt hat, was sehr ungewöhnlich ist. Sie geht dann mit dem Geld nicht zur Bank, sondern geht nach Hause und entscheidet sich mit diesem Geld durchzubrennen und zu ihrem Freund Sam nach Kalifornien zu fahren und äh, vielleicht mit ihm ein neues Leben zu beginnen. Unterwegs gerät sie dann in ein fürchterliches Unwetter und das zwingt sie dazu, in einem verlassenen Motel zu übernachten. Und dieses Motel gehört einem gewissen Norman Bates und der erzählt ihr, dass er sich äh, in diesem einsamen Motel unter anderem um seine kranke alte Mutter äh, kümmern muss, die ihr Zimmer nicht mehr verlassen kann. Dann sehen wir, dass Marion vor dem Schlafengehen noch eine Dusche nimmt und dass Norman Bates sie durch ein kleines Loch in der Wand beobachtet. Und während Marion dann unter der Dusche steht, kommt eine alte Frau herein und ersticht sie bestialisch unter der Dusche. Auf der Suche nach Marion wird dann ein Versicherungsdetektiv losgeschickt, gespielt von Martin Balsam. Der äh, findet auch den Weg zu diesem Motel und verwickelt Norman Bates in ziemlich offensichtliche Widersprüche und ähm, muss dann kurz drauf tatsächlich auch dran glauben. Dann haben wir noch Marians Schwester Lila und ähm, den besagten Sam, den Freund von Marion, die sich inzwischen auch Sorgen machen, wo sie abgeblieben ist. Und auch die beiden begeben sich schließlich auf den Weg zu Bates Motel. Und an dieser Stelle breche ich mal die Inhaltsangabe ab, weil ähm, ab da nähern wir uns nämlich ziemlich äh, schnell der Auflösung. Es gibt in der Tat eine ziemlich große Überraschung, wie sich alle erinnern werden, die den Film schon mal gesehen haben. Genau.
0: Nicht viele können sich erinnern, dass äh, der Film tatsächlich einen richtigen Fall, einen echten Kriminalfall zur Grundlage hat. Es gab äh, ja 1957 einen Mann namens Ed Gein, der in Wisconsin verhaftet wurde. Wurde dann nur wegen zweier Morde verurteilt. Gleichzeitig war er auch ein Leichendieb. Es wurden viele Leichenteile in seinem Haus gefunden. Das Ganze war eine ziemlich ekelhafte Geschichte. Ähm, jedenfalls wurde Edgeen ähm, für nicht schuldfähig ähm, erklärt. Das heißt, er kam nicht ins Gefängnis, sondern in ein staatliches Krankenhaus, äh, in dem er dann bis 1984 bis zu seinem Tod, äh, Tod verbleiben musste. Und aus dieser äh, unfassbaren Geschichte hat jemand ein Buch geschrieben. Und Ralf, du kannst, glaube ich, mehr dazu sagen. Du hast es gelesen damals.
1: Ja, der Roman ist von Robert Bloch. Den Autor kannte ich nicht, aber äh, Psycho ist tatsächlich vor einigen Jahren nochmal in Deutschland erschienen. Ich habe es damals als Hörbuch gehört. Ich weiß gar nicht, ob's, aber wahrscheinlich gab es auch eine äh, gedruckte Vorlage. Also das Buch ist in Deutschland nochmal neu veröffentlicht worden. Und da habe ich das gehört und war sehr erstaunt, weil man kann das in der Tat ziemlich gut hören. Also es ist ja... Äh, also Psychoalter, der ruft voraus, dass er auf einem ziemlich billigen Schundroman basiert. Das würde ich so nicht unterschreiben. Also ich finde, das macht durchaus Spaß, sich das anzuhören. Die Figuren sind allerdings deutlich düsterer als in Hitchcocks Umsetzung. Also es ist, gibt eigentlich nie, überhaupt gar keine sympathische Figur in dem Buch. Ansonsten muss man sagen, dass Hitchcock, der ja, dessen Filme ja in der Regel auf Romanverfilmung und Buchverfilmung basieren, und äh, meistens entfernt er sich ja ziemlich weit davon, nimmt manchmal nur so ein paar Storylines und äh, strickt daraus eine ganz eigene Geschichte. Hier in diesem Fall ist er doch sehr nah an der Handlung des Romans geblieben.
0: Und was ich gelesen habe, das weißt du vielleicht besser, dass aber zumindest die Figur äh, Norman Bates, Ed Geen, ein bisschen sympathischer gestaltet wurde im Film im Vergleich zum Buch. Stimmt das?
1: Ja, und ich glaube, die Marion ist... Ähm ähm, im Vergleich dazu äh, weniger sympathisch. Also die ist ja hier am Anfang ganz klar eine Sympathieträgerin. Der Zuschauer äh, steigt mit ihr in die Geschichte ein. Hitchcock, äh, darüber können wir später noch sprechen, unternimmt einiges, um sie so ein bisschen äh, zwiespältig zu zeichnen oder so ein bisschen äh, sozusagen sie an so moralisch fragwürdig erscheinen zu lassen, gleich von Anfang an. Also schon die erste Szene im Stundenhotel. Ich meine, der Film ist äh, Ende 1959 gedreht. Da kann man sich vorstellen, da waren die Moralvorstellungen noch ein bisschen Anders, da ist man nicht immer in der Mittagspause mit, mit dem Freund ins Hotel gegangen. Heute wahrscheinlich auch nicht, aber damals war das fürs Publikum natürlich schon ähm, eine sehr fragwürdige Geschichte. Man sieht sie ja auch gleich in Dessous auf dem Bett liegen. Also das war schon sehr freizügig für damalige Verhältnisse. Also sie war eigentlich für den Zuschauer von Anfang an so ein bisschen so eine Figur, die schwer einzuordnen ist, aber ja doch sehr sympathisch einfach durch diese Erscheinung von Janet Lee.
0: Interessant auch, dass sie erst ja einen weißen BH trägt in der ersten Szene genau. und dann im Hotel einen schwarzen BH. Dann ahnt man, wo es lang geht.
1: Ja, sie trägt den schwarzen tatsächlich äh, bei sich zu Hause. Ah. Sie fährt ja zu sich nach Hause mit dem Geld, dann zieht sie sich um, dann kommt der Schwenk auf auf ihr Bett und da liegen diese 40.000 Dollar, das heißt also in dem Moment, wo sie sozusagen auf die böse Seite wechselt und äh, sich für eine kriminelle Karriere entscheidet. In dem Moment trägt sie plötzlich schwarze Unterwäsche. Und da gibt es auch schon äh, interessanterweise ähm, so einen perspektivischen Blick in ihr Badezimmer. Und man sieht einen Duschvorhang. Okay, Also auch schon vorausgegriffen sozusagen. Also sie unterschreibt sozusagen hier an dieser Stelle ihr Schicksal. Und das nimmt dann auch seinen Lauf.
0: Ja, ein Thema Vorausgriff, diese äh, Geschichte von Ed Gein wurde nicht nur im Psycho verfilmt, sondern auch noch später, das finde ich auch ganz interessant. Texas Chainsaw Massacre von 1974 und dann das Remake basiert auch auf diesem mhm. Fall und äh, auch bei Das Schweigen der Lämmer von 1988, derjenige, der gejagt wird, also, also der Buffalo Bill, ähm, mhm. der basiert sozusagen auch auf Ed Gein. Interessant. Mhm. Ja, dann kommen wir zum Drehbuch. Ähm, soweit ich weiß, wollte ähm, Hitchcock den Robert Bloch das Drehbuch selber schreiben lassen. Er hatte die Rechte ihm anonym abgekauft für, glaube ich, nur 9.500 Dollar. Äh, nur Robert Bloch hatte dann keine Lust mehr, das Drehbuch zu schreiben. Äh, und danach ließ er einen seiner TV-Autoren, James Kavanagh, an die Sache ran. Der schrieb mehrere Drehbücher für die TV-Reihe, die Hitchcock produzierte. Das gefiel ihm allerdings nicht so gut. Und dann ließ er sich einen jungen Drehbuchautor empfehlen namens Joseph Stefano, mit dem er dann zusammenarbeitete. Ralf, stimmt das eigentlich, was ich gefunden habe, dass äh, Hitchcock versucht hat, alle verfügbaren Exemplare des Buches aufzukaufen, damit keiner weiß, wie äh, es sozusagen ausgeht?
1: Ja, ich glaube, dass ich weiß nicht genau, ob es stimmt, aber man sieht das ja in diesem Hitchcock-Film mit Anthony Hopkins, äh, wo ja im Grunde die Entstehungsgeschichte von Psycho erzählt wird. Ich bin mal einigen Details nicht ganz sicher, ob das ähm, wirklich so sich an die Fakten hält, aber das, ähm, da ist es auf jeden Fall so, dass er die Bücher aufkauft. Wir sprechen ja nachher noch über die ähm, PR-Kampagne zum Film, also was Hitchcock alles veranlasst hat, um sozusagen die Spannung hochzuhalten. Ähm, und insofern da passt es natürlich wunderbar zu, dass er dann versucht, das Buch einfach vom Markt zu nehmen, damit niemand weiß, ähm, was auf die Leute zukommt. Ja, in diesem wunderbaren
0: Film, der heißt Hitchcock von 2012, kommt es mhm. auch vor. Ne? Was da genau. nicht ganz so vorkommt, ist diese <lacht> Arbeitsweise von Hitchcock, ähm, der sozusagen mit seinen jeweiligen Drehbuchautorinnen oder Autoren äh, immer eine innige Beziehung einging. Ähm, das finde ich ganz interessant, ähm, weil er sozusagen den äh, Joseph Stefano dann täglich zu sich zitierte in sein Büro äh, und sich dann mit ihm unterhielt. Das Ganze war eher so ein bisschen Gossip-Austausch und erst spät äh, kam dann überhaupt Hitchcock auf das Thema, auf die Szene, die jetzt gerade besprochen werden sollte. Dann unterhielt man sich darüber und dann hieß es, äh, jetzt kannst du mein Büro verlassen und dann bitte schön die Szene schreiben und am nächsten Morgen wiederholt sich das Ganze wieder. Man darf wieder bei ihm antanzen, äh, <lacht> äh, die neuesten Neuigkeiten austauschen und sehr spät dann wieder über die Szene sprechen. finde ich wunderbar. Das mhm. Tolle daran ist ja, dass Hitchcock immer auch eben neueren Autoren eine Chance gegeben hat und auch selten ein Credit haben wollte fürs Drehbuch. Also standen immer nur ausschließlich der Drehbuchautor, der die Zeilen dann auch zu oft zu Papier brachte, drin und nicht Alfred Hitchcock. finde ich eine
1: tolle Arbeitsweise. Mhm. Ja, ich glaube, in frühen Jahren hat ja seine Frau auch oft das Drehbuch geschrieben, ne? die Alma. Und Hitchcock ist ja bekannt dafür, dass ähm, das höchste Lob, das er aussprechen konnte, war immer, wenn er reinkam, man sagt, der Alma hat die Szene gefallen. Dann wusste der Auto, okay, in die Richtung kann es weitergehen. Er selber hat sich eigentlich selten geäußert. Ne? Hat er hat sich eigentlich immer so ein bisschen, was äh, Urteile angeht, so ein bisschen hinter seiner Frau versteckt.
0: Ja, ja ist doch ganz geschickt. Da stimmt ja. natürlich ähm, das Schicksal sozusagen von Alma, wird auch so ein bisschen in diesem Film von 2012 angesprochen, weil die natürlich eine sehr, sehr intensive Mitarbeiterin von ihm war. Als sie sich kennenlernt, mhm. war sie ja sogar seine Vorgesetzte. Ja. Ähm, und mit Sicherheit hätte man äh, da einmal öfter einen Credit geben müssen, äh, als das äh, im Endeffekt der Fall war. Ne? Mhm. Interessant an diesem Film finde ich, wenn man so ein bisschen in der Biografie äh, von Hitchcock äh, äh, mal reingeschaut hat, dass natürlich ganz bestimmte Themen immer wieder bei ihm auftauchen und auch diesmal gerade Verhältnis zum Vater und zur Mutter. Es gibt ja diese berühmte Anekdote aus seinem Leben, als er noch ein ganz junger äh, Kerl war, ganz kleiner Junge, und irgendwas ausgefressen hatte, dass ihn der Vater damals dann zur Polizei geschickt hat und äh, gesagt, mhm. geh bitte dorthin und sage, die sollen dich für eine Stunde einsperren, ähm, damit mhm. du sozusagen bestraft wirst. Das hat Alfred Hitchcock offensichtlich sehr beeindruckt ähm, und sein Misstrauen in die Polizei und seine Angst vor der Polizei <lacht> ähm, ganz mhm. stark gemacht. Und wir sehen ja auch in diesem Film eine Szene mit dem Polizisten, der natürlich alles nicht glaubt. Ähm, ja. Und eine Szene, die übrigens auch ein wenig kritisiert wurde, wie eine zweite, zu der kommen wir später noch, ähm, weil man sich fragt, was soll denn dieser langweilige äh, dieses langweilige Gespräch mit dem Polizisten, der das alles nicht glaubt. Aber Hitchcock wollte das machen, weil ihm sonst immer gesagt wurde, aber warum gehen die Leute denn nicht zur Polizei bei all seinen Thrillern? Mhm. Das war ja sozusagen mhm. die Standardfrage. Das ist ja alles unrealistisch. Normalerweise geht man doch zur Polizei und die klären das dann. Nur nicht mhm. für einen Herrn Hitchcock. Für ihn war klar nie. Die hilft nicht, weil die ist stumpf und dumpf äh, und außerdem mhm. ist es langweilig. Das wollen wir ja mhm. gerade nicht sehen
1: in einem Film. Und natürlich auch das... Die meisten Filme wären ja nach wenigen Minuten zu Ende, wenn die Leute zur Polizei gehen würden. Also ich denke mal jetzt an der unsichtbare Dritte, der am Anfang zur Polizei gehen würde und dann würde die ganze Handlung sozusagen nicht stattfinden. Ne? Das ist natürlich...
0: Ja, genau. Es wären Kurzfilme, ne? Ja, und das andere halt natürlich auch das äh, Verhältnis zu seiner Mutter. Auch da gibt es die Anekdote, dass äh, der junge Alfred jeden Abend zum Bett seiner Mutter kommen musste und dort erzählen musste, was er den ganzen Tag Böses getan hat oder auch hoffentlich Gutes getan hat, um äh, bloß auch nicht bestraft zu werden. Okay. Und das ist natürlich im Psycho auch äh, ein ganz großes Thema. Ja. ja, absolut. Und das können wir sozusagen hier auch gleich sagen, ähm, die Blonden bei Alfred Hitchcock, die blonden Hauptdarstellerin, deine Icy Blondes, diesmal Janet Lee. die sind natürlich äh, legendär, das ging schon ganz früh los, äh, als er noch in England war. 1939, die 39 Stufen, mit Madeleine Carroll war sozusagen die erste äh, Icy Blonde, die er äh, nach vorne pushte, Eva Marie Saint, der unsichtbare dritte, ähm, Grace Kelly, drei Filme haben die beiden zusammen gemacht mhm. und dann noch nach Psycho-Tippy Hadron für die Vögel und Mani. Das war sozusagen seine Projektionsfläche, die blonden Frauen.
1: Genau, wir können ja am Schluss nochmal drüber sprechen, über die dunklen Seiten des Genies sozusagen, wie sich Auf das dann ähm, ab Psycho ja dann auch sehr stark verändert hat. Ja.
0: Genau, das war schon bei Janet Lee, ähm, das Casting. Das sind ja nicht die absoluten Megastars, da kommen wir auch noch drauf, dass Hitchcock eben nicht vor vorhatte, nochmal so einen großen Big-Budget-Film zu machen, wie der unsichtbare Dritte.
1: Mhm.
0: Und ja, Janet Lee war eigentlich sogar ja, der einzige große Name zu dem Zeitpunkt, Ehefrau von mhm. Tony Curtis.
1: Mhm. Genau. Ja, er war ja fasziniert von dieser Idee, so einen kleinen schmutzigen Schwarz-Weiß-Thriller zu drehen und hatte auch Mühe, das beim Studio durchzusetzen. Und der Film hat da, glaube ich, auch nur 800.000 Dollar gekostet, was auch für damalige Verhältnisse sehr sehr wenig Geld war. Die haben ja fast alles im Studio gedreht. Und äh, auf dem Universal-Gelände, wo auch seine Fernsehserie entstanden ist, ähm, also gar nicht bei Paramount, und haben dann eben auch viele Schauspieler genommen, die bei Universal, glaube ich, noch unter Vertrag standen und entsprechend kostengünstig zu kriegen waren. Unter anderem, glaube ich, auch sogar Anthony Perkins, der ja zwar für lockende Versuchen schon mal eine Oscar-Nominierung bekommen hatte, äh, aber ansonsten gar nicht so ein A-Name war
0: zu mhm. der Zeit. Ne? Genau, weil ähm, Anthony Perkins war es so bei Janet Lee und eben auch Hitch, der musste auch noch einen äh, Film machen für Paramount, ganz erstaunlich. Mhm.
1: Genau, Vera Miles, die hat ja vorher mit ihm schon der falsche Mann gedreht. Ähm, da kommen wir am Schluss nochmal drauf zu sprechen, beim Thema Blondinen. Und äh, ja, Jahre später dann, äh, der Mann der Liberty Valence erschoss, war sie dabei. Ansonsten ist Vera Miles, habe ich mal geguckt, auch gar nicht so viele bekannte Filme in ihrer Filmografie. Also man kennt sie so aus den Hitchcock-Filmen, aber auch nicht so als vorderster Linie, wie Grace Kelly zum Beispiel. Ähm, aber... Ansonsten äh, wüsste ich jetzt wenig Filme, wo sie tatsächlich mitgespielt hat. Ne? Mein, der schwarze Falke, äh, da war sie noch dabei, mhm. auch in der Nebenrolle. Nee,
0: also der, die ganz großen Rollen waren das nicht, mhm. ja, das stimmt.
1: Genau, und die anderen beiden, Ma Martin Balsam und äh, John Gavin, die beiden männlichen Darsteller, einmal der Freund äh, von ähm, Janet Lee, das ist äh, John Gavin, Sam Loomis heißt er im Film, der hat so ein Eisenbahngeschäft. Und Martin Balsam ist der Detektiv. Den kannte man aus die zwölf Geschworenen, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Der war, glaube ich, vorher entstanden. Ne? Ansonsten hm. aber auch ein eher unbeschriebenes Blatt. Und John Gavin hat dann noch in Spartacus und Mitternachtsspitzen größere Rollen gespielt. In äh, Spartacus unter anderem den Julius Caesar. Ähm, ansonsten aber auch ein Name, der eigentlich ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Ne? Schöner Mann. Also wenn man ihn heute sieht, hat er eigentlich so ein bisschen Star-Appeal. So, Aber eine ähm, ganz große Karriere hat er dann nicht gemacht. Was ich noch ganz
0: interessant fand ist, 1955 entstand in Frankreich der Film Le Diabolique, die Teuflischen von Henri-Georges Clouseau ähm, und auch dieser Thriller basiert äh, auf einem Buch und tatsächlich wollte auch Alfred Hitchcock damals die Rechte in den 50er Jahren dazu kaufen, Uh, und es war wohl eine Frage der Stunden nur, dass er zu spät kam. Mhm. Äh, zu und in dem äh, Film gibt es ja auch eine äh, schlimme Mordszene im Badezimmer, nämlich in der Badewanne. Ähm, wer sich den Film mal anschauen kann, das solltet ihr machen. Ähm, ganz schön heftig. Und die Ironie des Schicksals ist es ja, dass eben Hitchcock dann einen Film gedreht hat, ähm, in dem es in der Dusche äh, zu einem Mord kommt und es gab sogar ja. einen Brief, den Hitchcock äh, nach dem äh, Herauskommen von Psycho bekam, in dem ein Vater sich darüber beschwerte, dass seine Tochter schon seit fünf Jahren nicht mehr in die Badewanne ging, weil sie damals die Teuflischen geschaut hat und jetzt würde sie auch nicht mehr duschen können, weil sie Psycho <lacht> geschaut hat.
1: Ja, sehr schön. Ja, das hat die Leute damals doch deutlich mehr beeindruckt als heute. Ich glaube, heute würde sich keiner mehr vom Duschen abhalten lassen durch einen Film wie Psycho.
0: Ja, ich weiß nicht, ob wir so abgehärtet sind heute. Ähm, möglicherweise. Mhm. Und dann sind wir auch schon beim Dreh. Äh, der fing Ende November an, ne? Äh, mhm,
1: 1959. Genau. Also nachdem, was ich weiß, verlief der Dreh selber sehr äh, unproblematisch. Also die haben, da, es war relativ entspannt. Ähm, genügend Drehtag. Es war eine gute Stimmung. Also es war, glaube ich, ich habe so über die Dreharbeiten selber eigentlich wenig ähm, gefunden. Also das äh, interessant. Das fand ich ganz lustig. Ähm, ah, Das darf man eigentlich nicht erzählen, weil dann verrät man das Ende. Okay, ich lasse es weg. Hm. Okay. <lacht> also Hitchcock hat sich mit äh, Janet Lee einen äh, ziemlich fiesen Gag erlaubt ähm, während der Dreharbeiten. So ein Running Gag. Ähm, das kann man jetzt aber nicht leider nicht erzählen. Also wer das wissen möchte, ich äh, wir beantworten gerne Leseranfragen <lacht> zu, ja. zu diesem Punkt. Auf jeden Fall, das geht auch in
0: dieselbe Richtung, gab es wohl am Set einen Stuhl, nicht nur den Regiestuhl für Hitchcock und die Stühle für die Hauptdarsteller. Es gab auf jeden Fall auch einen Stuhl, auf dem Mrs. Bates stand.
1: Ja, dann lass uns doch mal über die Machart des Films reden. Ähm, fangen wir mal an mit dem Vorspann, der ist ja von Saul Bass, wie viele andere Vorspende in Hitchcock-Filmen auch. Ähm, sehr beeindruckend. Man sieht hier diese zerschnittenen Buchstaben, die von unten und von oben sozusagen ähm, über die Leinwand fliegen und dann diese ähm, Schriftzüge, die Namen der Schauspieler und der anderen Beteiligten ergeben. Das heißt, dieses äh, Motiv, was sich durch Psycho und durchzieht, nämlich das Motiv der gespaltenen Persönlichkeit, wurde hier auf ziemlich brillante Weise visuell äh, Umgesetzt. Und man kann ja sagen, dass im Grunde auch der Zuschauer in so einer Art Persönlichkeitsspaltung gerät zwischen abgestoßen sein und angezogen, sich angezogen fühlen, weil Hitchcock gelingt es hier meisterlich, den Zuschauer quasi zum Komplizen zu machen. Also du bist ja am Anfang sehr sozusagen identifiziert mit der Janet Lee Figur und fieberst mit ihr mit, auch gerade in diesen Begegnung mit der Polizei und hoffst, dass sie ungeschoren davonkommt. Und dann gibt es ja nachher die Szene auch sehr typisch Hitchcock, wo Norman Bates dann äh, ihren Wagen im Sumpf versenkt und das äh, gelingt nicht ganz, weil der Wagen bleibt dann, als das Dach noch rausguckt, sozusagen, äh, bleibt der Wagen plötzlich stecken. Und ähm, da bist du plötzlich auf seiner Seite und hoffst, dass dieses Auto in dem Sumpf versinkt, was völlig grotesk ist, weil du ja, äh, ich meine, er hat gerade ähm, sozusagen versucht, gerade diese Spuren dieses Mordes zu beseitigen und ähm, du bist aber als Zuschauer sozusagen genau in dieser Persönlichkeitsspaltung wie die Figuren in dem Film auch mit drin. Man sieht es auch visuell. Also es gibt gleich am Anfang äh, ja diese Szene in dem Hotelzimmer. Da liegt ähm, Janet Lee auf dem Bett und ähm, John Gavin steht neben ihr. Das heißt, du hast eine horizontale und eine äh, waagerechte, ähm, äh, ange an also eine horizontale, eine vertikal angeordnete Person, die sozusagen diese beiden Motive sozusagen auch aufgreift und ähm, bei dem Motel, das ist es ja auch so, dass du einmal das Motel selber hast als Flachbau sozusagen und daneben so dieses hochaufragende Wohnhaus äh, von Norman Bates. Ne? Also das ist so ein, wenn man so darauf achtet, es gibt ganz viele Szenen in dem Film mit Spiegeln, die gespalten sind und sich teilen, doppelten Spiegeln, unterbrochenen Linien, irgendwelche Masten, die mitten im Bild stehen und das Bild durchteilen und so. Das ist so ein, also das Motiv, was sich hier sehr stark visuell durchzieht durch den Film.
0: Komischerweise nur nicht bei der Figur, die Anthony Perkins spielt. <lacht> Aber das soll kein Hinweis ja. gewesen sein. <lacht> ja, das zeigt ganz äh, deutlich, wie, was für ein großartiger Filmemacher Hitchcock ist, wenn eben eine Figur ermordet wird und man innerhalb von fünf Minuten sozusagen mit dem Mörder äh, mitfiebert, ne? Das ist Wahnsinn. Was ich ja. auch ganz interessant finde, ist, wie lange es halt dauert, bis es zu dieser Szene kommt. Ich glaube, es sind 45, 46 Minuten. Mhm. Und Hitchcock hat auch in Interviews gesagt, er hat das ganz bewusst gemacht. Er hätte ja sofort auch auf diesen Mord zusteuern können. Er hat es aber ganz bewusst ja. gemacht, dass sozusagen die Zuschauerinnen und Zuschauer auf einer ganz anderen Fährte sind. Also man denkt ja am Anfang, das ist so eine Art ja fast klassischer Noir wie die tour oder mhm. der Live-by-Night, dass es so ein Couple-on-the-run-Drama äh, ist oder mhm. eben ein, ein Fluchtdrama. Äh, und das zieht sich ganz schön lange hin, allein diese Autofahrt, bis sie endlich äh, in diesem Hotel genau. angeht. Sie kauft ja. da vorher noch, sie tauscht doch die Autos. Und das wird ja also in mhm. klein mit dem Polizisten, der hinter ihr ist, wird alles klein noch äh, gezeigt. Ja. Ist ja eigentlich völlig unnötig für das, was später passiert. Nur wir, äh, die dort zuschauen, äh, sind sozusagen völlig auf der
1: falschen Fährte.
0: Das war super gemacht.
1: Mhm. Ich glaube, das war auch, ich glaube, das war auch tatsächlich revolutionär, weil ja Janet Lee nun dezidiert die Hauptdarstellerin des Films war und dass die dann nach der Hälfte der Handlung verschwindet, weil sie tot ist. Das hat äh, die Zuschauer wirklich schockiert. Da hat auch niemand mit gerechnet. Man, ich habe schon die Szene angesprochen am Anfang, wo man. Anthony Perkins sieht, wie er durch dieses Loch in der Wand sie beobachtet und man denkt, okay, das ist ein Spanner und so, der stellt ihr jetzt nach, aber keiner hat damit gerechnet, dass äh, sie kurz darauf umgebracht wird. Das haben die Zuschauer einfach nicht für möglich gehalten. Und es gibt ja, ähm, weiß ja viel über die Reaktion der Zuschauer, auch in den ersten Vorführungen, dass die Zuschauer sind mitgegangen und haben immer gesagt, auch als Vera Miles nachher in dem Haus ist, um ihre Schwester zu suchen, haben die Zuschauer gebrüllt, geh da nicht hoch, geh da nicht hoch und so, weil die Leute waren so unfassbar in dieser Anspannung. Also ähm, das der Film ist ja auch berühmt dafür eben für diese Manipulation Hitchcocks der Zuschauer wie ihm das gelungen ist. Ne? Sozusagen einmal auf der Leinwand, aber auch, dann auch noch im Kinosaal darüber sprechen wir später dann noch.
0: Mhm. Noch ein Wort zu dem <lacht> Saul Bass der Designer. Das passt ja auch äh, wieder zu Hitchcock was nämlich ganz typisch. Der war nämlich bei Alfred Hitchcock unter Vertrag. Das heißt, der war jetzt nicht bei irgendeinem Studio oder so. Und das zeigt auch wieder die Arbeitsweise von Hitchcock, der Menschen oft persönlich an sich gebunden hat und damit natürlich auch die die mhm. Rechte an allem hatte. Ne? Mhm. Und er hat jetzt dem dem äh, Storybase zum Beispiel dann 2000 Dollar extra gezahlt dafür, dass er die Storyboards für die Duschszene, über die wir gleich sprechen wollen, mhm. äh, zeichnet. Und auch das ist ja etwas, äh, glaube ich, was damals sehr neu war, 1960 mit Storyboards zu arbeiten. Mhm. Ähm, für Hitchcock wahrscheinlich notwendig, weil er wusste natürlich, ähm, dass die Zensur sich das ganz genau anschauen äh, würde und äh, du hast Nacktheit und äh, diese wirklich extreme Gewalt in einer Szene. Und da war ja. klar, dass da muss man sich was einfallen lassen. Und deshalb gab es ja auch diese ganzen schnellen Schnitte, da kommen wir gleich zu, äh, um sozusagen bloß nichts zu zeigen an, an Nacktheit oder an Brutalität. Und da hat er also das eben von dem Soulbase zeichnen lassen. Und der hat dann ja einige Jahre später äh, standhaft behauptet, er, hat's nicht nur, er hat es nicht nur die Storyboards gezeichnet, sondern er hätte auch die, die Dreharbeiten, er hätte an diesen Tagen, in dieser einen Woche der Duschszene auch die Duschszene sozusagen gedreht. Mhm. Ähm, wobei aber alle gesagt haben, ich war die eine Woche da, äh, ich habe Helen Bays nie gesehen, ich habe nur Herrn Hitchcock gesehen, unter anderem äh, auch Jeanette Lee. Die sagte, ich stand eine Woche nackt in der Dusche und da war nur Hitch. Und mhm. nicht eben, sorry, aber jetzt bin ich aber interessant.
1: Ja, richtig. Mhm.
0: Ja, die Duschszene gibt es natürlich viele Theorien äh, und interessante Ideen darum. Wir versuchen uns das jetzt mal nochmal äh, klar zu machen. Wenn die Daten stimmen, wurde vom 17.12. bis 23.12. 1959 daran gedreht, also eine Woche. Mhm. Janet Lee war nur. Drei, für drei Wochen sozusagen an dem Film beteiligt und äh, eine ganze Woche waren dann für diese 45 Sekunden.
1: Ja, ich glaube, die haben insgesamt 70 verschiedene Einstellungen gedreht ähm, an diesen sieben Tagen.
0: Ja. Mhm. Es ist verwirrend, wenn man mehrere Quellen hervorzieht. Ich sage mal zwei Bücher, drei verschiedene Zahlen. Mhm. Ähm, also Hitchcock hat mal gesagt, ähm, es hätte bei, diesen, äh, bei der Duschszene 78 verschiedene Kamerapositionen gegeben. Mhm. Er hat aber auch einmal gesagt, es gäbe 70 Schnitte, mhm. was eigentlich nicht ganz zusammenpasst. Und ich nee. habe auch andere Zählungen gefunden, da wurde von 50 Schnitten und von 60 Schnitten gesprochen. Wir haben jetzt nicht nachgezählt, das kann man aber noch machen, wer <lacht> Blu-ray oder DVD zu Hause hat. Auf jeden Fall war klar, dass schnell geschnitten werden muss, weil eben keine keinerlei nackte Haut und keinerlei Messer das irgendwo eindringt zu sehen sein sollte. Ähm, Janet Lee selber ähm, ist sozusagen oder von Janet Lee selber sind nur Schulter, Hände und Kopf zu sehen mhm. und alles andere, was wir sozusagen nackt sehen, war ein Double, nämlich eine Stripperin namens Marley Renfro, die für 500 Dollar äh, dort ähm, verpflichtet wurde und auch die ganze Woche da war. Ähm, das Interessante an ihr ist, sie hat nur zwei Filme äh, gedreht. Einmal Psycho von Alfred Hitchcock und da war sie zwei Jahre später noch in Nackt im Wilden Westen von Francis Ford Coppola.
1: Also auch keine schlechte Bilanz. Einmal Coppola, ja. einmal Hitchcock. Ja, also ich weiß auch, dass Hitchcock von Anfang an, als sie das Drehbuch geschrieben haben, sofort gesagt haben: für die Szene engagieren wir einen Double, weil er hatte überhaupt gar keine Lust auf die Diskussionen mit seiner Hauptdarstellerin, was da wie und so gezeigt wird. Und ähm, no, das war... Also so diese Tendenz von Hitchcock, die sich ja nachher bei Die Vögel sehr stark rausgebildet hat, seine Schauspielerin bis aufs Blut zu quälen, das war hier noch nicht ja. so.
0: Und zwar hat man es so gemacht, man hat diese äh, Badewanne auf ein kleines Podest gestellt und sie umgeben mit vier herausnehmbaren, abnehmbaren Wänden. Das heißt, man konnte also mit der damals noch sehr großen Kamera quasi eben diese 76-Kameraposition ganz leicht erreichen. Ähm, und äh, alle, die am Set waren, haben gesagt, es gab einen ganz genauen Plan, was wir wann, wie, wo drehen, so dass eben alle äh, Kamerapositionen abgearbeitet werden konnten. Äh, und dann brauchte man nur noch diejenige Figur, die ähm, die Janet Lee dann umbringt. Und auch das, komischerweise, war ein Double. Mhm. Das war eine Stuntfrau, Margot Epper, ähm, es gab wohl noch eine zweite und dritte Person, die das gemacht haben, aber die Margot Eppertschwirt, Stein und Bein, was im Endeffekt zu sehen war im Film, mhm. das sei sie gewesen, weil man hätte auch noch nachdrehen müssen tatsächlich, ähm, weil in dem Augenblick, in dem sie sozusagen die ähm, äh, den Duschvorhang wegzieht und eigentlich frontal von vorne zu sehen ist, das hat man eigentlich so extra so schlecht belichtet, ähm, dass sie nicht zu sehen ist, aber es hat nicht funktioniert. Mhm. Man konnte dann das Gesicht von ihr erkennen. Ja. Also musste man es nachdrehen und nochmal ganz dunkel machen.
1: Ja. Aber und findest du, dass diese Szene heute noch funktioniert, also man den Film heute sieht? Also für mich ja.
0: Also es ist für mich tatsächlich kein Unterschied zu heutigen Slashern, die ähnlich arbeiten. Ähm, wenn sie ein FSK 12 oder 16 kriegen wollen, ist ja 18, <lacht> wenn sie nur wenn sie FSK 18 haben müssen oder nur brauchen ja. oder wollen, dann äh, das ist es etwas einfacher. Aber ich finde, das funktioniert heute noch genauso.
1: Interessant, weil ich habe es tatsächlich anders empfunden. weil Ich finde, man sieht doch sehr deutlich, dass äh, dieses Messer immer nur so auf den Körper zufliegt und ihn gar nicht berührt. Also heute würdest du da das Messer reintreiben bis zum Anschlag sozusagen. Ähm, gut, das sind andere Sehgewohnheiten, aber man sieht doch äh, sehr stark das Inszenierte, finde ich. Also dass das sozusagen hier nicht wirklich Blut fließt, das sieht man sehr, sehr deutlich. Und ähm, Insofern war ich ein bisschen überrascht. Andererseits glaube ich, man darf das nicht unterschätzen, dass die Leute 1959 auf sowas überhaupt nicht vorbereitet waren. Auf einen so fiesen, hinterhältigen, bestialischen und auch sinnlosen Mord und dass da wirklich unzählige Male auf jemanden mit einem Art Küchenmesser oder Fleischermesser eingestochen wird. Und ich glaube, die Gewalt, die du siehst, die entsteht in dem Moment dann auch im Kopf des Zuschauers. Und das wusste Hitchcock auch. Also der wusste, dass da nicht das Blut spritzen muss. Das wäre auch gar nicht gegangen damals. Das wäre von der Zensur wahrscheinlich auch sozusagen abgelehnt worden. Und das, also sozusagen diese Illusion, dass das, was du, dass das, was du empfindest in der Szene eigentlich gar nicht auf der Leinwand zu sehen ist, sondern in deinem Kopf stattfindet, kennt man ja heute auch aus anderen Filmen. Ähm, hier hat, hat das mit relativ einfachen Mitteln damals schon gereicht, um diese Suggestion beim Zuschauer auszulösen.
0: Ja, es gab danach ja auch Menschen, die Stein und Bein geschworen haben, dass sie eine Brustwarze gesehen haben oder dass sie das Messer in die Haut haben, ja. eindringen sehen, was schon ja. sehr interessant ist. Zumindest das mit den Brustwarzen, da wissen wir, wie das verhindert wurde. Es wurde nämlich auch mit Slow-Mo aufgenommen. Das heißt, man hat das ganz langsam gemacht, um ja nicht irgendwas auf Platte zu bannen was dann mhm. auf jeden Fall von der Zensur so, so, sowieso ähm, abgelehnt worden wäre und die äh, jeweilige äh, Frau dort, Marnie Rantfou oder Janet Lee, haben sich dann auch extrem langsam bewegt, damit das sozusagen mhm. dann auch äh, nicht den Fluss der Szene ähm, stören könnte.
1: Ja, ja, ich glaube, die sind sogar rückwärts gedreht worden, ne? also mit dem Messer vom Körper weg zurück. Ja, genau. Ein Trick, mhm. den ja
0: auch Tarantino dann. Ähm, angewandt hat. <lacht> ja.
1: Ja, dann haben wir die Duschszene sozusagen erledigt. Ja, wobei eine Sache wollte ich kurz noch ansprechen. Okay. Es gibt ja am Schluss, das ist äh, das ist auch, glaube ich, sehr schockierend gewesen für die Leute damals. Du siehst ja dann diese diese tote äh, Janet Lee dann auf dem Boden liegen und siehst dann sozusagen noch, wie das Wasser und das Blut sozusagen in diesen Abfluss läuft und siehst sozusagen, dann bewegt sich die Kamera auf diesen Strudel zu und du siehst dieses schwarze Loch dieses äh, Ausgusses und in der nächsten Szene siehst du dann sozusagen sie am Boden liegen und ihre äh, schwarze Pupille äh, in der Mitte. Das ist natürlich so eine Assoziation, die man heute hat. Sagt, aha, da ist wieder dieser schwarze kleine Kreis. Also heute würde man es wahrscheinlich viel perfekter machen, dass man einfach mit so einer Aufblende ja. sozusagen diesen Ausguss verschwindet und dann aus der Pupille wieder auftaucht sozusagen. Ähm, die äh, Mittel hatte man damals filmisch noch nicht, aber diese Assoziation ist schon, diese Verbindung ist schon klar. Und ähm, typisch Hitchcock finde ich auch in dem Zusammenhang, dass ja die nächste Szene direkt an diesen Mord, ich glaube es ist sogar noch bevor man äh, Norman Bates sieht, wie er das Badezimmer reinigt oder es ist es danach, aber jedenfalls direkt im Anschluss an den Mord oder an die Mordszene und die Aufräumarbeiten, sieht man ja dann eine Szene, die ähm, in diesem Eisenbahngeschäft spielt von dem Sam und da... <lacht> kommt eine Dame rein und beschwert sich darüber, dass das Insektizid, das sie gekauft hat, nicht anständig funktioniert. Dass die Fliegen, die sie damit um die Ecke bringen will, irgendwie unnötig leiden müssen. Und äh, es ist eine sehr lange Dialogszene. Ähm, äh, und das ist typisch Hitchcock, dieser Humor. Dass du sozusagen diesen bestialischen Mord hast und dann hast du diese scheinbare Banalität, wo es um tote Fliegen geht. Ähm, das hat er gerne gemacht. Also ähm, diese ähm, etwas makabre Art von Humor und die Szenen zu verbinden und so, das kennt man aus ganz vielen seiner Filme. Und da fallen mir zu der Duschszene
0: auch noch zwei Kleinigkeiten ein. Einmal das Geräusch von dem angeblich in das Messer, das Messer eindringende, ja. in die Körper eindringen. Das wurde durch ein Stechen in, die, in, eine, Melone, in eine Melone sozusagen gefaked. Mhm. Und auch interessant, wem es aufgefallen ist, es gibt ganz kurz eine Einstellung, sozusagen eine subjektive Kameraeinstellung, wie Janet Lee nach oben auf den Duschkopf guckt und dann sieht, wie die, wie das Wasser äh, sozusagen auf sie herunter ähm, prasselt. Okay, genau. Äh, und das war natürlich damals nicht möglich. Man konnte nicht die Kamera unter die Dusche stellen, weil die wäre dann äh, kaputt gegangen. Das hat man dann so gemacht, dass man einen Duschkopf nachgebaut hat, äh, der 1,80 äh, im Durchmesser war und die inneren äh, Punkte, wo das Wasser rauskommt, sozusagen zugestopft, sodass man die Kamera da stellen konnte und das aufnehmen konnte. Und das alles für eine
1: hm. Einstellung von naja, einer halben Sekunde. Sehr interessant, weil ich habe mich tatsächlich, als ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, gefragt, wie sie das gefilmt haben. Weil wenn das Wasser auf so eine Glasplatte oder so aufprasseln würde, das würdest du sehen. Ne? Aber es sieht wirklich super aus. Da müssen wir natürlich noch sprechen über die Musik in dieser Szene. ne? diese fiesen Geigentöne. Da weißt du, glaube ich, genau, was eigentlich geplant war? Ja, eigentlich wollte Hitchcock das äh, ohne Musik ja, genau. äh,
0: machen mhm. und äh, hat sich gedacht, Nacktheit und Gewalt alleine reichen aus. Ähm, Bernard Herrmann hatte ja damals die Musik gemacht und äh, war anderer Meinung und hat ihm gesagt, pass mal auf, äh, Mr. Hitchcock, ich sch schreibe dir mal was. Ähm und zeigst dir dann mit Musik mal gucken, was du äh, dazu zu sagen hast. Und tatsächlich äh, hat sich Hitch dann äh, überzeugen lassen, dass es mit Musik, mit dieser heute ikonischen Musik, äh, deutlich besser ist.
1: Ja, die Szene hat äh, entfaltet unglaubliche Wirkung durch dieses durch diese schrillen Geigentöne. Also das glaube jeder, der an diese Szene denkt, hört zuerst auch diese Töne, weil sich das einfach so untrennbar miteinander verbunden hat. Ja,
0: geht mir genauso. Also das und der Weiße Heisen, die beiden <lacht> Soundtracks genau. of my life. Nein. Ja, dann gibt es noch die andere Szene, die Treppenszene. Und erstaunlicherweise, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß nicht mehr wann, das war auf jeden Fall auf meinem Schwarz-Weiß-Fernseher im Kinderzimmer. Und es war ja auch ein Schwarz-Weiß-Film, passt. Mhm fand ich die viel angsteinflößender. Und ich habe die auch viel länger in Erinnerung, diese diese Anspannung, als dann der detektiv mhm. abergast die Treppe hochgeht und dann plötzlich der Wechsel äh, in diese Einstellung von oben. Äh, und du siehst das Ganze von oben natürlich auch, äh, um nicht zu erkennen möglicherweise, wer denn der Täter ist. Das sieht man ja bei der Duschszene auch nicht genau. Äh, und dann geht ja dieses... Mhm. Äh, äh, die Tür auf von dem ähm, Schlafzimmer und du hast diesen äh, Lichtschein, der auf, auf die Treppe geht und denkt, Achtung! Also ich hab, also diese Szene hat mich damals viel mehr schockiert und angespannt als die Duschszene mhm. selber.
1: Ich weiß gar nicht warum. Mhm. Na gut, die hat auch ja eine Vorgeschichte. Also du weißt ja schon, ist es ist ein Mord passiert und er geht jetzt in dieses ähm, ja doch sehr unheimliche äh, Haus und geht diese Treppe hoch und du weißt, es wird definitiv gleich was Schlimmes passieren. Also du bist als Zuschauer viel mehr in so einer Anspannung. wenn ja, Du vorher, die erste Duschszene, die siehst du ja relativ unschuldig, ja, weil du gar nicht damit rechnest dass irgendwas Schlimmes passieren wird. Ne? Ja,
0: müssen wir zu der Szene selbst noch was sagen? Also was ich ähm, erstaunlich fand, was mir aber auch nicht aufgefallen war beim Schauen, in dem Augenblick, wo Abogast die Treppe heruntergeht, dass wir da sozusagen einen Kinoeffekt haben, nämlich die Rückprojektion. Es hatte wohl nicht geklappt, dass Abogast getroffen von den Messerstichen die Treppe hinunter taumelt und die Kamera hinterher fährt. Das haben die irgendwie nicht hinbekommen und so haben sie sich entschieden, Martin Balsam auf einen Stuhl zu setzen, mit den Armen rudern zu lassen und stattdessen im Hintergrund eine Leinwand aufzubauen, auf der dann woher äh, vorab aufgenommen wurde, wie es die Treppe runtergeht. Mhm. Ähm, das war mir gar nicht aufgefallen beim Anschauen.
1: Ja, ich finde, man sieht aber doch, dass es, es sieht sehr unecht aus. Also wie er da mit den Armen rudert. Und du siehst, dass er nicht wirklich die Treppe runterfällt. sondern dass, Ich hatte den Eindruck, es ist das so ein Kameraeffekt, dass die Kamera sozusagen sich äh, gleichzeitig zoomt und sich rückwärts bewegt. Das hat Hitchcock ja auch gern gemacht, dass er so gegenläufige Kameraeffekte seine Filme eingebaut, um so eine Irritation beim Zuschauer auszulösen. Es ist für mich ein bisschen so ein Beispiel, ähm, bei Hitchcock sieht man im Gegensatz zu sehr, sehr vielen anderen Regisseuren, auch aus dieser Zeit ja, wie, dass die Filme gemacht sind. Also ich weiß dann später, bei bei Mani gab es so zum Teil so Rückprojektionen oder auch so äh, Mad Paintings von, von Stadtansichten, wo ich gedacht habe, meine Güte, das ist aber dilettantisch gemalt. Das reichte Hitchcock, aber der hat dann einfach gesagt, ja, es ist ja New York, das weiß jeder. Und dann stellst du da so ein Bild hin und das sieht dann aber wirklich gemalt aus. Sieht gar nicht aus wie eine echte ähm, Silhouette. Und äh, das ist äh, relativ oft in Hitchcock-Filmen, dass du, dass es sehr handgemacht und äh, konstruiert aussieht. Ne? Also er hat gar nicht so versucht immer, den. also glaube ich, die Zuschauer eher damit gewonnen, dass sie überlegt haben, wie hat er das denn jetzt gemacht, als dass er versucht hat zu verbergen, dass es gemacht ist. Ne? Also diese also Hitchcock-Filme wirken oft erstaunlich unperfekt, sozusagen im filmischen Handwerk. Und das finde ich total interessant, weil das hat er, glaube ich, bewusst gemacht, um den Zuschauer auch sozusagen anders zu geben, sich mit seiner Arbeit zu beschäftigen. Ja. Wir müssen auch noch,
0: wir haben kurz über die Musik gesprochen, über den Ton sprechen. Auch da haben wir wieder das Problem, es geht hier nämlich um die Stimme ähm, mhm. von Norma Bates. Und wer den Film kennt, weiß, worüber wir sprechen, wer den Film nicht kennt, kann vielleicht kurz weghören oder ich versuche nebulös zu bleiben. <lacht> Auf ja. jeden Fall äh, ist die Stimme von Norma Bates äh, ein Phänomen. Es ist nämlich so, mhm. dass äh, äh, in der Nachbearbeitung drei verschiedene Menschen diese Stimme gesprochen haben. Einmal der Schauspieler Paul Jasmine. Der war tatsächlich in Hollywood bekannt dafür, dass er lustige Telefonstreiche spielte. Und das wurde mhm. Hitch zugetragen. Und dann hat er gesagt, und dann komm doch mal ans Set. Und er hat dann zum Teil auch vor allen Dingen in der allerletzten Szene des Films am Set die Stimme von Norma Bates gesprochen. Und im Nachgang gab es dann noch zwei weitere Schauspielerinnen. Virginia Gregg heißt die eine, Jeanette Nolan, die andere. Und die haben dann einige Sätze im Tonstudio unter der Regie von Alfred Hitchcock im Tonstudio eingesprochen. Mhm. Und das Interessante mhm. daran war, dass es sozusagen einen Mix gab aus diesen Stimmen. Man kennt das auch heute, weil da werden ja auch ganz andere Dinge wie Musik und Sound gemischt. Das Interessante daran war aber, dass sie sozusagen nicht aus den drei Stimmen eine machten, sondern immer abwechselnd. Das heißt also mal ja. hat die eine Schauspielerin, mal der andere Schauspieler, diese Stimme gesprochen, um ähm, die Zuschauer weiter zu verwirren, damit man eben sich nicht festlegen konnte, wer diese Figur
1: wirklich ist. Mhm. Es gibt eine andere Szene, äh, wo du jetzt über den Ton sprichst, die mich sehr irritiert hat. Da habe ich mich auch gefragt, warum er das so gemacht hat. Da ist ähm, die Janet Lee Figur ist unten äh, im Motel. Das ist ja liegt ja sozusagen zu Füßen dieses ähm, Wohnhauses das ja auch so ein bisschen auf dem Hügel liegt. Und du hörst dann, wie sie vom Motel aus ein Gespräch zwischen ähm, Norman Bates und seiner Mutter belauscht, wo die Mutter ihn zur Rede stellt und sagt, das wird, was, was er von dieser jungen Frau will und dass er die doch nur irgendwie, ne also unterstellt ihm irgendwie so lüsterne ähm, Triebe und Bedürfnisse. Und du fragst sie die ganze Zeit, warum kann sie dieses Gespräch hören? Dieses Haus ist wirklich gefühlt 100 Meter weg. Und äh, du hörst das total klar und du denkst, wo spricht es? wäre, als wären, würden die draußen vom Fenster stehen und sich unterhalten? Ne? Das ist also so eine Szene, die, die immanent überhaupt gar keinen Sinn macht, weil sie ähm, eben faktisch gar nicht möglich wäre. Aber das passt auch wieder zu Hitchcock, weil Hitchcock hat sich ja immer, wenn man ihm mit solchen Sachen gekommen ist, hat er immer gesagt, du bist ein Wahrheitskrämer. Ne? Das ist total uninteressant. Das hier ist ein Film, es ist keine Realität. Und es geht um den Effekt. Und er hat sich dann gar nicht die Mühe gemacht, sozusagen eine Situation herzustellen, wo du das logisch erklären könntest, warum sie jetzt dieses Gespräch belauscht, sondern sie hört es einfach. Ja, das stimmt. Und ein habe ich noch zum making of nämlich, äh, ich wollte
0: ganz kurz was zu den Kostümen sagen. Die sind nämlich von Edith Head. Ähm, das ist auch etwas, da bin ich drüber gestolpert bei der Recherche über diesen Film, dass diese äh, Kostümdame tatsächlich acht Oscars ähm, gewonnen hat ja. in ihrer Karriere. Das ist ein Wahnsinn, ja Wahnsinn. Ja. Äh, und ja, ich habe ja. nochmal ganz genau nachgeschaut. Zwischen 1949 und 1967 war sie jedes Jahr nominiert, zum Teil zweimal nominiert oder hat gewonnen. Also sensationell. Mhm. Ja. Äh, und für Psycho hat sie ähm, vor allen Dingen, was die Kostüme von Janet Lee angeht, äh, ist ganz schlicht gehalten. Sie haben nämlich ähm, Sachen im Kaufhaus gekauft für sie. Äh, und das war mhm. sozusagen der Trick von Hitchcock, äh, damit sich die Zuschauerinnen in diesem Fall mehr mit der Figur von Janet Lee identifizieren, indem sie sozusagen sehen äh, an ihr die Kleidung, die sie selber
1: auch tragen. Das fand ich eigentlich ganz gewitzt. Mhm. Ach zur Psychologie des Films fällt mir noch ein. Du hast ja diese eine Szene, wo Marion dann auch bei Norman Bates quasi im Wohnzimmer sitzt und zu Abend isst. Und da ist dieses Zimmer ist ja vollgestellt mit ausgestopften Vögeln. Das heißt, er hat auch ein sehr bizarres Hobby. Und in dem Zusammenhang habe ich die die Anmerkung von Donald Spoto gefunden, der ein sehr bekannter Hitchcock Biograf ist. Der hat nämlich festgestellt, dass Sie am Crane mit Nachnamen heißt, was also das englische Wort ist für kranig und du weißt ja, dass sie dann in diesem Motel auch zu Tode kommt. Das heißt, sie ist sozusagen der nächste Vogel auf seiner Liste, sozusagen der theoretisch ausgestopft werden könnte. Und sie kommt auch noch aus Phoenix und der Phoenix ist ja auch ein Vogel. Also insofern diese doppelte Analogie, dass sie ihm hier sozusagen als dem Präparateur sozusagen hier in die Falle geht. Dezente Hinweise von Hitch, die ja. wir alle übersehen haben. Ja. ja, dann war der Film fertig
0: und dann kam das Riesenproblem, nämlich die Zensur. So was gab es ja mhm. äh, in den USA, ähm, den damaligen sogenannten Production Code, etwa seit den 1930er Jahren bis ungefähr 1967. Das war eine Selbstverpflichtung ähm, der Studios, der man sich sozusagen aussetzte äh, und das sogenannte Hayes Office, äh, benannt nach dem Gründer äh, dieses Büros oder dieser Abteilung, musste besucht werden. Ähm, Hitchcock hatte bereits, äh, das muss man auch, vorher das Drehbuch dorthin geschickt. dann gab es natürlich äh, gleich Anmerkung das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Da hat er sich mhm. nicht äh, beeindrucken lassen und als der Film dann fertig war, hat er dann mit seinen guten Wünschen den Film ans Face-Office geschickt und äh, hatte natürlich musste natürlich noch diskutieren, weil natürlich haben wir die Bikini-Szenen. Was interessant ist, wusste ich auch tatsächlich nicht. Äh, der Film zeigt zum ersten Mal in der Geschichte des US-Films eine Toilette. Das war offensichtlich ein ja. sehr großes Problem. Mhm. Das war Hitchcock auch klar. Deshalb haben sie das möglichst versucht, in den Plot einzubauen. Gibt da diese Szene, mhm. wo ähm, ein Zettel, den Marion Crane schreibt, die die zerreißt und in die Toilette wirft und dort im Nachhinein findet dann ihre Schwester mhm. diesen Zettel. Also da war sozusagen die Toilette notwendig für den Plot. Es gab keine Möglichkeit, das rauszuschneiden. Dann hätte ja. es keiner mehr verstanden. Sehr, sehr raffiniert von Hitchcock. Und natürlich gab es die Duschszene und da, das war natürlich das größte Problem, Hitch musste dort antanzen und erklären, warum er das so und so gemacht hat. Und tatsächlich war es so, dass von den fünf Zensoren dieses Films drei der Meinung waren, sie hätten ähm, die Figur der Duschszene nackt gesehen. Mhm. Und zwei waren der Meinung, sie hätten sie nicht nackt gesehen. <lacht> äh, genau. Und das hieß also, Hitch, du musst umschneiden. Mhm. Äh, und der, der Anekdote zufolge hat Hitch dann einen Tag abgewartet, hat nochmal denselben, dieselbe Szene genau. zurückgeschickt. Ja. Und offensichtlich war es diesmal umgekehrt, dass jetzt die drei, die <lacht> vorher meinten, Nacktheit gesehen zu haben, jetzt der Meinung waren, nee, stimmt gar nicht. Und die anderen beiden in diesem mhm. Fall plötzlich der Meinung waren nackt. Aber ja. damit haben wir ja ein anderes Abstimmungsergebnis. Mhm. Vorher zwei zu drei, jetzt drei zu zwei. Und das ist der Grund, warum die Szene dann tatsächlich so durchging. Wie mhm. sie durchgegangen ist und äh, Hitchcock hat wohl offensichtlich, das ist auch in diesem Film von 2012 ganz lustig dargestellt, äh, hat dann dem Vorsitzenden, dem Jeffrey ähm, Sherlock angeboten: Pass mal auf, ähm, wir lassen die Duschszene so, äh, so wie sie ist, so wie sie ist, und du darfst aber die Anfangsszene, wo eben der Bikini zu sehen ist, du darfst der Sue sie Sue. neu mhm. oder der Sue, du, du mhm. darfst die neu drehen. Also das heißt, es wurde Nachdrehs angesetzt nur für Herrn Sherlock vom Hayes Office, der mhm. allerdings nicht gekommen ist und insofern blieb also auch die Anfangsszene so, wie sie ist. Mhm. Raffinierter Typ, der Hitch.
1: Ja, absolut. Auch ähm, in der Vermarktung seiner Filme. Es ist ja bekannt, dass Hitchcock veranlasst hat, ähm, dass kein Zuschauer mehr nach Beginn des Films in den Saal gelassen wird, ähm, um einfach so ein geschlossenen Raum herzustellen, wo die Zuschauer sich auch so ein Stück weit gefangen fühlen. Und man sieht ja in diesem Film mit Anthony Hopkins auch, wie er dann draußen im Foyer steht und die Reaktionen der Zuschauer ähm, beobachtet in gewisser Weise. Er hört ja nur zu, aber sozusagen sich auch diebisch freut, wenn die Leute eben genauso reagieren, wie er das kalkuliert hat. eben, Dass sie auch anfangen zu schreien und sagen, geh da nicht rein, geh da nicht hoch und pass auf und so. Ne? Und die Leute wirklich da ähm, ja, wirklich, es war wirklich äh, so ein Psychotrip, glaube ich, für die Leute damals noch. Ne? Und im Endeffekt
0: Hitchcocks größter Erfolg. Ne? Ähm, das,
1: äh genau, es war bis dahin, es gab keinen äh, Hitchcock-Film, der erfolgreicher war bis zu dem Zeitpunkt. Also zumindest, in das, was das Einspielergebnis der ersten Wochen anging. Ne? Und es gab, der, bei den Kritikern kam er nicht so gut an, was aber auch dran lag, dass... Hitchcock auch die Kritiker gebeten hat, sich in der Berichterstattung zurückzuhalten, nicht zu viel über den Inhalt zu verraten, auf keinen Fall äh, die Auflösung. Und ähm, die Kritiker haben sich da so ein bisschen gegängelt und gemaßregelt gefühlt und ähm, haben den Film dann nicht so toll besprochen und haben sich auch moralisch zum Teil sehr, also dem End 50er Jahre, Anfang 60er Jahre mäßig so sozusagen gesagt, was ist denn das, ne, was wird dem Zuschauer da vorgesetzt? Beim Publikum kam er sehr gut an und es sollen sich ja kilometerlange Staus auch gebildet haben vor einem Autokino mal in New Jersey. Und auch sonst, glaube ich, ähm, gab es lange Schlangen ähm, vor den Kinos. Und offensichtlich hat Hitch
0: ähm, sich auch noch einfallen lassen, dass die Menschen eben nach Beginn des Films nicht mehr rein durfen. Äh, genau, das heißt. Wächter aufgestellt hat und äh, dazu. Ja. Finde ich ganz interessant, dass es offensichtlich damals ähm, gang und gäbe war, dass die Filme sozusagen 24-7 durchliefen und man hm. einfach irgendwann reinging und äh, wenn der Film gerade ja. 50 Minuten lief, dann guckte man den halt zu Ende und dann nochmal den Anfang. Äh, genau. Und dieser Film ja. gilt sozusagen als äh, der Zeitpunkt, zu dem das abgeschafft wurde und die feste Anfangstermine sozusagen vergeben wurden.
1: Ja, da müssen wir am Schluss nochmal kurz sprechen über Hitchcock und die... Frauen, glaube ich, ne? weil das ähm, Frauenbild hat sich doch ein bisschen gewandelt. Du hast ja schon angesprochen, Hitchcocks Faszination für diese etwas äh, unterkühlten ähm, Blondinen. Und ähm, Vera Miles hat ja mit ihm, hatte ich auch schon erwähnt, äh, der falsche Mann gedreht, Mitte der 50er Jahre. Und da fing es schon an, dass Hitchcock sehr übergriffig wurde. Er hat ihr, glaube ich, äh, jeden Tag ähm, 24 Rosen. In die Garderobe geschickt mit relativ anzüglichen Postkarten, die sie dann immer gleich in den Papierkorb geworfen hat. Er hat vertraglich festlegen lassen, dass sie mit ihm allein Szenen besprechen muss und äh, Proben äh, mit ihm Szenen proben muss. Ähm, interessanterweise hat sie ja dann trotzdem vier Jahre später dann hier die Rolle im Psycho angenommen. Ähm, aber äh, Hitchcock hat sich, glaube ich, schon äh, stark von ihr auch zurückgewiesen gefühlt, weil er hat danach dann einen Film gedreht fürs Fernsehen, der hieß Arthur, den kennt heute keiner mehr. Und in diesem Film wird eine Frau ähm, zerstückelt und zerhäckselt und dann an Hühner verfüttert. Und das ist sozusagen der Anfang von Hitchcocks Abrechnung mit seinen ähm, Blondinen. Ähm, das heißt, die eigentlich sympathischen Frauenfiguren erleiden in seinen Filmen ab, äh, ab diesem Moment doch ein ziemlich... Hässliches Schicksal, er hat das hier jetzt in Psycho dann weitergeführt, danach kam die Vögel. Das ist legendär, wie er äh, Tippy da am Set gequält hat und dann auch in Mani auch nochmal. Also, das, ähm, da sind die Pferde wirklich mit ihm durchgegangen. Also, er hat wirklich sozusagen aus klassischer Fall, dass jemand aus so einer so einer Obsession, dass so eine Obsession wirklich so total ins Negative kippt und er dann wirklich ähm, sehr sadistisch auch mit den Schauspielerinnen dann umgegangen ist. Ne?
0: Ja, das müssen wir aber sagen. Das ist MeToo und Stalking vom Feinsten. Also von ja. Janet Lee zu Psycho habe ich jetzt nichts gefunden. Ähm, aber was Tippy Hedgeon angeht, und da haben wir ja wieder äh, eine Schauspielerin, die bei ihm privat unter Vertrag war. Das ist ja eben mhm. seine Arbeitsweise gewesen. Ja. Äh, und da war ich schon sehr enttäuscht, dass damals Vera Miles... Ähm, Film abgelehnt hatte, Vertigo war das nämlich, eigentlich wollte er Vera Miles haben, da war er schon sehr enttäuscht und es ist schon überraschend, dass sie überhaupt noch mal mit ihm drehen durfte, Psycho. Mhm. Äh, mhm. Und bei Tibby Hedren war es so, da gibt es äh, klare Aussagen von Tibby Hedren selber, aber auch von anderen Leuten, ähm, dass er sie belästigt hat, gestalkt hat, belauscht hat, äh, im Auto versucht hat zu küssen und eben, dass auch seine Frau einmal davon wusste und auch mhm. nichts getan hat. Ne, nee, Das müssen ja. wir zu dem, zu, dem zu dem Zeitpunkt ganz klar sagen. Ähm, das war nicht in Ordnung, was Psycho oder Schlimm, und das, was die Dreharbeiten von Psycho angeht, da gibt es für mich nichts. Es gab in dem Film von 2012 mit Anthony Hopkins eine Szene, äh, in der Hitchcock dann beim Drehen der Duschszene selber zum Messer greift und so ein bisschen mhm. sozusagen äh, kurz vor Treffern ist mit dem Messer und äh, mhm. dann Scarlett Johansson, als Janet Lee, als Marion Crane ja. äh, zum ersten Mal äh, richtig Angst zeigt. Ob das jetzt so war, wissen wir nicht.
1: Ja, ich glaube, dass der Film versucht ja sehr stark auch quasi so eine Art äh, Seelenverwandtschaft zwischen dem Ed Crane und Hitchcock herzustellen. Also warum ist Hitchcock so fasziniert von diesem Frauenmörder? Das hing, glaube ich, wirklich auch zusammen mit dieser Wandlung in seinem Wesen. Er hat ja bis bis zu Grace Kelly, die ja dann Fürstin von Monaco wurde und ihre Filmkarriere beendet hat, er ist ja nochmal zu ihr gefahren nach Monaco und hat sie gebeten, nochmal mit ihm zu drehen. Und sie hat gesagt, sie wollte es auch gerne, aber die öffentliche Meinung war halt dagegen, das ging nicht. Sie konnte das in der Position, in der sie gesellschaftlich war, konnte sie das nicht mehr durchsetzen. Damit hat Hitchcock sich dann sozusagen von seiner Muse schweren Herzens verabschieden müssen und da war schon so der erste Bruch so ein bisschen in diesem Verhältnis zu den blonden Frauen und alle, die danach kamen, die mussten es dann sozusagen ausbaden, kann man fast sagen. Und heute undenkbar, also jemand wie Hitchcock wäre heute erledigt, also der würde, hätte die Filme nach, ähm, spätestens nach Die Vögel hätte er nicht mehr drehen können, das wäre ein Riesenskandal gewesen. Ähm, damals hat das, ich weiß gar nicht, wie, inwieweit das damals öffentlich bekannt war, aber es hat jedenfalls keinerlei Konsequenzen gehabt, ne? Nein, keine.
0: Und er hat die Karriere von Tippy zerstört, er hat sie auch gesagt. Ja. Und genau. da sie eben bei ihm unter Vertrag war, konnte sie sozusagen auch nichts drehen. Die konnte ja nichts machen, die konnte nicht raus da. Er hatte, glaube ich, noch zwei mhm. oder drei Jahre sie unter Vertrag und hat alle Angebote für sie abgelehnt. Da gab es dann mhm. keine Chance, da auszusteigen, ne? Ja, was bleibt denn von Psycho? Es das heißt ja immer, dieser Film ist so ein bisschen der Granddaddy der Slasher-Filme äh, und der Splatter-Filme. Ja. Würdest du das auch so ja. sehen?
1: Ja, absolut. Also, ich finde, also auch wenn mich die Szene heute nicht mehr so packt, habe ich ja erzählt vorhin. Ich fand, finde doch, dass man sehr sieht, sehr stark sieht, wie sie inszeniert ist und auch sieht, dass sie nicht wirklich blutig ist. Aber der Film hat natürlich einfach äh, im Grunde so ein Subgenre begründet. Und war für die damalige Zeit einfach schockierend. Das muss man, glaube ich, bei, wenn man den Film sieht, immer sozusagen mitdenken. Ähm, er fasziniert uns ja heute immer noch in vielen, vielen Szenen, also mit all den Querbezügen, die es gibt, mit der Art der Inszenierung ähm, und ähm, was die Gewalt angeht und, und die, die schockierende Auflösung. Das war, glaube ich, damals für damalige Verhältnisse wirklich ein richtiger Schocker. Und ähm, also das ist auf jeden Fall ein richtig, richtig großer Klassiker der Filmgeschichte.
0: Ja, wir haben uns die Deutschlehrer damals immer gesagt, der Meister bricht die mhm. Form ähm, in Bezug auf Goethe und äh, da kriegen wir den Bogen zu Hitchcock. Ähm, er hat eben mit zwei fundamentalen Regeln hier gebrochen, nämlich eben keine sympathische Figur in einem Film. Das heißt, es gibt eigentlich niemanden, mit dem man sich identifizieren kann in den man investieren kann, was seltsam
1: ist, und eben das Töten der Hauptfigur
0: nach der Hälfte des Films. Ne? Ja,
1: wobei mir fällt ein, interessanterweise, dass die äh, Janet-Lee-Figur ja, bevor sie ermordet wird, im Grunde ähm, sich schon entscheidet, dass sie zurückfährt. Sie will zurück nach Phoenix und das Geld zurückgeben. Und ähm, weil sie dann doch gewissensbisse kriegt und äh, das Gefühl hat, es war nicht richtig. Und dazu kommt es ja dann nicht mehr. Also sie ist ja im Grunde keine wirklich unsympathische Figur. Ne? Also sie ist kriminell, das stimmt. Äh, zumindest für ein, für ein paar Tage. <lacht> so, Das äh, war damals sicherlich auch, äh, wäre schwierig gewesen, sie so eindeutig positiv zu zeichnen in der Zeit. Aber äh, ich glaube schon, sie ist die Figur, mit, mit, dem, mit dem die Zuschauer mitfiebern hier in diesem Film. Und
0: damit sind wir schon wieder am Ende. Und können... Noch mhm. einmal sagen, dass wir gerne Rückmeldung von euch bekommen. Wir haben ja die äh, E-Mail-Adresse podcast.cinema.de. Schreibt uns gerne oder sagt uns, welchen Film wir als nächstes machen sollen. Das machen wir immer sehr, sehr gern. Äh, fürs nächste Mal haben wir uns jetzt ja schon, ich glaube, Ralfs Lieblingsfilm ähm,
1: ausgesucht, ja. nämlich <lacht> Avatar, Aufbruch nach Pandora äh, genau. zum Start des zweiten Teils im Kinos. Sprechen wir hier über den ersten Teil. Olli ist großer Fan. Ich bin. Ähm, kleiner Fan. Kleiner Fan, höchstens.
0: Schauen wir mal, was das wird. Ja. Ja, und genau. Damit sagen wir bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss.